0: siempre quisiste saber del mundo de las leyes. Estás escuchando LBMG Abogados Podcast. Buenas tardes, sean bienvenidos todos a su LBMG Abogados Podcast. Mi nombre es Vinicio Rodríguez. El día de hoy eh, pues estaremos innovando en este podcast porque eh, por primera vez tenemos un episodio acompañados de un invitado y pues evidentemente un invitado de lujo. Eh, tenemos el día de hoy que nos acompaña Eduardo Aceves eh, Márquez, buen amigo y, y gran mercadólogo y administrador de empresas. Pero bueno, ahorita platicaré un poco de quién es nuestro invitado y le daré, por supuesto, la, la introducción. Y estaremos hablando acerca de la modificación a la NOM 051. Eh, particularmente estaremos hablando del retiro de los personajes, celebridades, elementos interactivos en las etiquetas de alimentos y bebidas pre-envasadas, y por supuesto que es el tema de nuestro invitado respecto a su repercusión en el mercado y los negocios, ¿no? Eh, pero bueno, antes de iniciar con el tema, eh, pues les recuerdo que nos estén buscando eh, a través de Spotify, Anchor, Apple Podcast, invitándolos, por supuesto, a que sigan nuestras redes sociales, eh, particularmente el Facebook fanpage e Instagram, lmg.sc, así como eh, nuestro perfil de LinkedIn, lmg.abogados. Y bueno, eh, ya para darle eh, la bienvenida oficial a nuestro amigo Lalo Quisiera eh, rápidamente hacer una reseña Él es eh, licenciado en Administración y Mercadotecnia por la Universidad Panamericana Desde el año 2013 es cofundador de la empresa ExplainToon, Que es una empresa que ayuda a sus clientes a presentar información por medio de videos Desarrollando estrategias de contenido multimedia Y partiendo de la premisa que todo se explica mejor con un eh, video eh, suele impartir conferencias y participa en medios de comunicación tratando temas como emprendimiento, innovación y video marketing, temas en los que se ha especializado para ofrecer consultoría y mentorías empresariales. Ha participado coactivamente en la Cámara de Comercio de Guadalajara, de donde fue consejero de 2014, 2015 a 2020, ocupando cargos como vicepresidente de jóvenes de empresarios y vicepresidente de innovación y emprendimiento. Lalo, un placer tenerte aquí, bienvenido. Muchas ¿Qué gracias. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. No, pues vamos dándole un poquito a este tema. Bueno, tenemos primeramente que considerar en qué consiste esta modificación a la NON 051. En primer lugar, salió publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha de 27 de marzo de 2020 y su objetivo principal, por así decirlo, fue incentivar a la población a que... Eh, disminuya su consumo de productos alimenticios... ...que son conocidos de manera común como la comida chatarra... ¿no? ...o aquellos que pudieran eh, ser considerados como no saludables... ...tales como aquellos que contienen mayores cantidades de azúcar... ...sodio, eh, grasas saturadas, grasas eh, trans... Eh, ...pues con presencia de conservadores... ...y pues entendiendo que fue una decisión administrativa... ...encaminada a erradicar un problema que tenemos actualmente en el país que es respecto a un alto índice de sobrepeso y obesidad en nuestra población, ¿no? lo cual evidentemente es un factor de riesgo eh, para la integridad física de salud del mexicano, incluso con, con la pandemia que estamos viviendo el día de hoy, pues también es considerado un tema de afectación respecto a este eh, COVID-19. Pero vamos a hablar particularmente de la disposición 4.1.5 incisos A y B, que dice de forma expresa lo siguiente, los productos pre-envasados, entiéndase eh, a los escuchas, eh, alimentos y bebidas eh, preempacados, que ostenten uno o más sellos de advertencia o la leyenda de edulcorantes, no deben incluir en su etiqueta personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas, así como elementos interactivos tales como Juegos visuales, espaciales o descargas digitales, que estando dirigidos a niños, inciten, promuevan o fomenten el consumo, compra o elección de productos que tengan el exceso de nutrientes críticos o con edulcorantes y que hagan referencia a la etiqueta de elementos ajenos al mismo con las mismas finalidades del paragrafo. Y esta eh, prerrogativa de retirar de los etiquetados de los alimentos y bebidas preenvasadas, eh, retirar los personajes y celebridades, así como omitir los elementos interactivos que ponen a disposición del público consumidor, como softwares, juegos o descargas digitales, entra en vigor a partir del 1 de abril de 2021. Esto, al claro, eh, pues obviamente eh, va a repercutir sobre derechos previamente adquiridos, que podemos tener en consideración como son eh, las marcas, como son eh, las eh, licencias Por supuesto que se hayan realizado Con cierto tipo de celebridades O incluso personajes ficticios. Tenemos las reservas de derechos De uso exclusivo Y tenemos eh, pues también Las obras literarias Que dentro de esas mismas se clasifican Los softwares eh, Previo a la palabra Lalo Quisiera nada más a manera de eh, repaso Señalar eh, cuáles son estos conceptos ¿No? Una marca pues sabemos que la ley lo define como todo signo perceptible por los sentidos, porque anteriormente se hacía de manera visual, y susceptible de representarse de manera que permita determinar un objeto claro y preciso de protección respecto a productos o servicios eh, de su misma especie o que van en el mercado. ¿no? Eh, para el caso que vamos a hablar hoy, pues podemos mencionar marcas muy importantes como son Kellogg's, como son Ritz, como son eh, Gamesa, por mencionar algunos ejemplos. Eh, ¿Qué son las reservas de derechos al uso exclusivo? Bueno, Es una facultad regulada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor para usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas o características de operación originales aplicadas de acuerdo con su naturaleza y de los cuales podemos destacar particularmente, que es la materia del día de hoy, a los personajes humanos de caracterización o ficticios simbólicos o incluso personas o grupos dedicados a actividades artísticas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el famoso elefante eh, Melvin de los Chococristis, tenemos al conejo del cereal del Trix, tenemos al Chavo del Ocho, eh, tenemos eh, artistas como Robbie Williams, como Metallica, ¿no? Y, pues, las obras literarias que dentro de las mismas, como les mencionaba, encontramos a los programas de comp Y sobre estas existen las famosas licencias, que son contratos a través de los cuales se puede autorizar el uso de la imagen, de personajes, sus celebridades, para ser. Entonces, en resumidas cuentas, y mencionando, por ejemplo, licencias muy importantes y que están siendo afectadas, eh, como pueden ser deportistas de alto rendimiento, como, como, como LeBron James o Cristiano Ronaldo, y licencias muy interesantes como los personajes de Disney, que tú sabes, es una plataforma que ahorita entró muy, muy fuerte aquí eh, en nuestro país. Y todo esto, pues, está limitando su uso y su ejercicio con motivo de esto. Ahora sí, Lalo, a mí me gustaría que nos pudieras hablar un poco acerca de esta intervención que está dando la modificación a la NOM y cómo podría repercutir en el mercado y en los negocios en nuestro
1: país. Perfecto, Vivi. Pues gracias por la invitación y sobre todo porque en este punto es muy importante que es un tema legal, pero también mercadológico. Imagínate nosotros que trabajamos con marcas nos cambian la jugada totalmente. Ya traíamos una estrategia, y las marcas grandes traen una estrategia, y un estandarte, y un, y un posicionamiento con sus personajes, y de pronto ya no se puede utilizar. Entonces, ¿quién gana y quién pierde realmente con la NOM 051? Bueno, pues imagínate en estos tiempos que ya vendemos paleta payaso sin un payaso, ¿no? <risa> vendemos panditas sin unos, sin ositos panditas ahí en el empaque. Entonces... Pues realmente tenemos que cambiar la estrategia y ya se veía venir, porque si recordarán el caso Melvin tú lo acabas de decir, el, el famoso elefante de los Choco Krispies, que pasó de ser ese elefante regordete y rechonchito a ser un las últimas veces que lo vimos en un empaque a un elefante fortachón, ¿no? Corrido, porque fuerte. Exacto, porque era la imagen que ya tenías que dar ya no iba congruente con con la parte de la salud. Tener personajes gorditos Entonces ya le daban esa parte más moderna Más forchón El tema del negrito bimbo también como cambió Ya pasó a ser Nito Y ya era este, pues un niño ¿no? más, más padre, más cool Y así se han ido evolucionando Estas marcas Que a la vez estos personajes Mercadológicamente se llaman gimmicks O sea gimmick es el término que se le da A, a, esta, a este representante De la marca Y para qué se usaba realmente estos personajes Justo para representar los valores de la marca, ¿no? Para demostrar cuál es la personalidad de cada marca y en qué ayudan a estas empresas, pues en la parte de la identificación y el posicionamiento. Eso se da una identidad de marca que obviamente se veía reflejado en la parte de las ventas, que es lo que todas las marcas quieren. Y pues te ayuda también a comunicar tus objetivos de una manera más clara, ¿no? A ver, tú como marca dejas esa frialdad. Y entonces utilizas un personaje para comunicarte o para identificarte con tu público objetivo, ¿no? Y estamos hablando que eso se usó desde los años 50, ¿no? O sea, un Pancho Pantera que nació en el 59, si no tu y era con su lema fuerte, audaz y valiente. Pues qué mejor que poner a un niño así, era medio rancho, o sea, con, ranchero, con, con, una, o sea, con sombrero y todo. Pero eso sí, bien, muy fuerte, ¿no? O el Tigre Toño en el 53, y, y realmente ha funcionado. Por supuesto, en la empresa, en ExplainToon, nacemos hace 8 años, ¿sí? Y, y decidimos crear un personaje que se llama Explaining y es un monstruo color naranja. que El color naranja demuestra la parte de la creatividad, tiene un solo ojo, que es la parte de la visión y un ojo muy grande. Y en fin, nos ha servido para comunicar ciertos valores de la marca y sobre todo para identificarnos como empresa. Claro, fíjate, curioso lo que dices, ¿no? Una evolución.
0: Eh, pues la verdad, muy particular, ¿no? Identificamos primero, ahorita mencionaste a Melvin como este, el elefante simpático, gordito, y ahora lo hicieron formido como para poder entablar una idea de, de alimentarse de manera correcta, de hacer ejercicio. Teníamos luego de repente lo que es eh, la transformación de Negrito Anito por cierto tipo de polémicas, incluso eh, raciales, eh, ¿no? raciales, ¿no? Y que pudieran llegar a ser ofensivas a la sociedad. O Pancho Pantera y Tigre Toño Que culturalmente hablando Y no vas a dejar mentira Nosotros eh, crecimos pensando que, que el consumir ese tipo de alimentos Sean nutritivos Y ahora resulta que con esta no, Nos están diciendo que no son nutritivos Que tenemos que enfocarnos A otro tipo de alimentación ¿no? Entonces es importante Y me da mucho atención Ahorita que mencionabas eh, De la importancia de los personajes Por los valores que transmiten No solo eh, vinculados que, que eso pasa de manera muy común con, como por ejemplo con las marcas de vincularlos con un objeto preciso en cuanto al producto, servicio del mercado, sino que transmiten cultura, ideología eh, algún valor específico de, a lo que se dedica incluso ese consorcio que está detrás de eso, ¿no? entonces es importante eh, todo, todo este tema eh, de los valores y de las transmisiones pero bueno, eh, a mí me gustaría eh, hablar también eh, pues de que, y es ahora sí que, que lo digo de manera previa a mi punto de vista, yo considero un poco exagerada esta modificación de la... además de que la considero como exagerada, yo la veo incluso como inconstitucional por varias razones. Por supuesto, al final del podcast eh, hablaremos acerca de los medios de defensa que pudieran interponer aquellos que están en los negocios, en el comercio y que se dedican obviamente a lo que es la industria alimenticia. A mí me llama la atención en una primera instancia, que ahora sí que como decimos coloquialmente, como agua va, entra en vigor a partir del primero de abril, y pues todos los derechos previamente adquiridos de los cuales hablábamos, marcas, este, las reservas, las licencias, incluso algunas eh, obras de programas de cómputo, pues les limitan el ejercicio, y uso, y derecho e incluso los efectos jurídicos que ¿no? hay No los usas en las etiquetas, acá O sea, ¿y por qué? A mí no me preguntaste antes de violentar mi derecho Y esto estamos hablando de una violación constitucional Muy importante que es el de la audiencia de defensa Quiere decir que todos los que están dentro de esta industria No fueron oídos ni vencidos Previo a ser afectados con la limitación del ejercicio de estos derechos y no solo como te mencionaba, con, con marcas, eh, reservas y derechos de autor, sino que incluso en licencias que pueden estar involucradas en cuanto a celebridades, deportistas, personajes ficticios, pues bueno, hay una inversión importante detrás de ellas, eh, económica por supuesto, eh, que se destina en trabajos de mercadotecnia, diseño, negocios, gestión administrativa... E incluso hasta la propia elaboración de los contratos de licencia o los derechos o las contribuciones que se pagan a las autoridades como el INPI y como el INDAUTOR, pues que son siendo limitadas sin, sin dar este, esta garantía de audiencia y defensa previa. ¿no? Eh, es importante mencionar que esta limitación de estos eh, derechos eh, previamente eh, adquiridos, no solo repercuten las erogaciones de estas cantidades que mencionábamos respecto a la tramitación y obtención de los registros eh, de marcas y reservas de derechos exclusivo y la contratación de, de las licencias, sino que en muchas ocasiones vuelven inservibles los derechos intelectuales y las licencias. Ejemplos, ahorita mencionábamos el Tiretón. el Tiretón no está registrado como marca, como una reserva, y la intención de que ellos, de ser utilizada era nada más para estamparlo dentro de su propio empaque de la caja de cereal. Podrá utilizarla en comerciales, podrá utilizarla en campañas, pero la imagen del Tigre Toño, pues a final de cuentas, era para ser utilizada el empaque, ¿no? Entonces, pues de alguna manera se vuelve inservible porque no cumple su efecto de dar publicidad, de cierto modo, a la marca a través de estos productos alimenticios eh, premasados, ¿no? Tenemos también como una eh, no menos importante violación constitucional lo que es la irretroactividad de la ley en perjuicio de los titulares de estos derechos. Pues eh, provoca violaciones a lo que es eh, a la industria, a la jurídica, a los derechos de las industrias alimenticias, por la aplicación irreproactiva de la ley, que en este caso eh, se pretende aplicar esta modificación de la NOM, en detrimento de disposiciones jurídicas que estaban ya eh, vigentes y, pues, en nuestro sistema jurídico, ¿no? previstos es, pues, por la anterior ley de la propiedad industrial, ahora conocida como Ley Federal de Protección para la Propiedad Industrial, su reglamento, la Ley Federal del Derecho de Autor, su reglamento y otros ordenamientos jurídicos que no solo, fíjate, reconocen el nacimiento de estos derechos y su posterior registro o protección, sino que además eh, pues están limitando sus modalidades de uso y medios de subsistencia y por último también un tema bastante eh, novedoso de inconstitucionalidad que está previsto en muchos tratados internacionales, la expropiación indirecta, nosotros obviamente eh, se nos viene a la mente expropiación que llega el gobierno y nos quita y nos da una indemnización, que se supone que, que la ley dice que debe ser previa, justa y en dinero, pero aquí es un, eso estamos hablando que es una expropiación directa. Aquí, en este caso en particular, tenemos una expropiación indirecta, ya que se debe eso, a que el Estado, de una manera extraordinaria o irregular, interfiere sobre los derechos de propiedad de las personas, en este caso en la industria alimenticia y, y respecto a sus derechos intelectuales, y los deja inservibles, no importa si sea de manera total o parcial, que es lo que está sucediendo en este caso independientemente de que el dueño permanezca con su propiedad o su posesión, ¿a qué voy con esto? si volvemos a hablar por ejemplo de, de, de bueno, ahí está uno que está muy de moda y me da mucha risa el osito bimbo el osito bimbo, pues sí, siguen vigentes los derechos de propiedad industrial pero ya no le permiten a bimbo utilizarlos de forma libre y lo interesante del tema de la expropiación indirecta es que en este caso el Estado no está otorgando ninguna indemnización para reparar el daño y perjuicio económico que está representando y a mí me gustaría eh, pues eh, darte la palabra de nueva cuenta, algo ¿qué efectos y afectaciones
1: conlleva todo esto en el mercado y en los negocios? ¿qué afectaciones económicas? pues imagínense que después de este año COVID en el cual las ventas cayeron de forma natural imagínate, Vini, que Pues la venta de dulces, la venta de confitados cayó, no hubo eventos, imagínate que empezó casi desde el día del niño, no hubo día del niño, no hubo cumpleaños, entonces las ventas de por sí ya eran complejas, pues ahora imagínate que hay que retirar todos los productos, como bien dices tú, en octubre fue cuando se dio, si no me equivoco, en octubre les dicen a sacar todos los productos para reetiquetarlos, entonces... Ese costo de logística inversa, el recall, o sea, recuperar todo el producto que ya estaba en anaquel para destruirlo. O sea, es otro gasto que las empresas no tenían planeadas al inicio del año, no tenían presupuestadas. Y después de destruirlo, la parte del reetiquetado. Incluso, Ralo, perdón que te interrumpa, es muy interesante el tema que dices de destrucción
0: porque... Pues esto fue propiciado por los establecimientos comerciales más grandes del país, ¿no? Cadenas como Walmart, como Costco, como Superama, como Soriana, llegaron con los productores y comercializadores de alimentos y bebidas y, a ver, eh, pues, órale, ven y recoge tus productos. Exacto Oye, pero, pues, ¿cómo si yo ya te los sí. puse a consignación, te los vendí? No, pues es que yo no voy a incumplir con la ¿eh? ley, porque, y vamos a hablar ahorita más adelante de eso específicamente, pero... Yo no puedo poner eh, a venta y a disposición y oferta de, de mi público consumidor estos que incumplen y es tu bronca y hazle como puedas. Y además, muchas de ellas, como tú bien sabes, cuando se tratan de temas de consignación, yo no te voy a pagar ni un peso. O sea,
1: te lo llevas y haz lo que quieras con ello, ¿no? Así es, ahora sí que es tu tema y tú sabrás cómo lo arreglas. Entonces, imagínate eso. Ahora, el reetiquetar. O sea, yo conozco un poco del tema de impresión, pero supongo que hay que volver a generar esos rodillos de impresión, volver a hacer las pruebas porque son empaques nuevos, que ya se había hecho esa inversión desde antes, como bien dijiste, y, y bueno, entonces son gastos que, que se tienen que cambiar. El tema, por ejemplo, ya no se pueden vender productos sueltos o individuales en las tienditas. ¿Qué pasaba antes? Incluso en las tiendas de conveniencia. Oye, eh, ¿por qué no...? En la caja venía, ¿no? ¿Por qué no te llevas unos quises de, de Hershey's, no? ¿Por qué no te llevas eh, el, el chocolatito pequeño...? o en las tienditas de la esquina, ya no se puede hacer eso. Entonces, desde ahí, también es, dejas de percibir un ingreso con el cual ya contabas. Fíjate que leí algo muy interesante, que según el economista, eh, tenías que sacar, o sea, para, a finales de ese año, eh, tenías que retirar del inventario 5 millones de productos que equivalían a un valor de 20 millones de pesos. Imagínate lo que es eso para la industria, y bueno, ¿cuál es ese riesgo que los pequeños, tú lo dices ahorita, pequeños y microempresarios, pues no puedan poder soportar todo este tema o muchos incluso incumplir y pasarse a la informalidad con tal de vender esos productos, con tal de, ok, lo retiro del mercado. En lugar de destruirlos, pues trato de venderlos en la informalidad, lo cual también entonces ya estás infringiendo en otro delito. Entonces, ¿qué, qué tema, no? Ahí... Y
0: es complicado porque también hay, hay que considerar algo muy importante. A veces por la sustancia Composición Del alimento de la vida No se puede Cambiar El empaque O el envase Tampoco se puede Reetiquetar No, no, no eh, No sé Digo sin, sin hacer un comercial Pues Pero por ejemplo Un mazapán
1: ¿Cómo le vas a cambiar La saludable. cultura a
0: un mazapán? No se lo puedes cambiar
1: No, y hasta por temas De salud Y no cuidar Y demás O sea, es imposible Y obviamente Las marcas van a cuidar Siempre Entonces es Pues destruirlos Pero ¿qué, ¿A qué costos? ¿No? Entonces Dentro de esos costos, pues eso obviamente, la, la baja en las ventas y lo que tú decías, licencias y contratos previamente establecidos con grandes cadenas, imagínate eh, Cartoon Network, eh, Nickelodeon, Disney, todas esas marcas, pues algunos ya tenían los contratos hechos y ni modo, ya no se puede hacer nada al respecto, ¿no? que yo creo que ahí entra la parte legal para ver qué va a suceder, pero creo que ya es... Ya no se puede hacer nada al respecto. ¿no? Incluso muchas de esas empresas que otorgan licencias no
0: están tan contentas con el tema del nuevo esquema de etiquetado frontal y han puesto contra las cuerdas a los productores, distribuidores y comercializadores de diciendo, oigan, yo no quiero que mis personajes se vean en esas etiquetas tan horrendas. Y el comercializador y <risa> dice, oye, pero pues, pues es la ley, o sea, yo, yo la tengo que acatar. No, pues... Haz, haz, hazle como puedas, yo no las quiero y si, lo, y si las tienes que poner, pues cancelo mi, mi licencia. O sea, todavía está provocando de manera terciaria afectaciones y daños que resultan ser irreparables, ¿no?, en este caso.
1: Pues, a ver, ahora yo te, te quiero preguntar, ¿qué pasa, ahora sí también como parte de la consulta, con los productos extranjeros? Esos productos extranjeros que... que Vienen por parte de la importación Todo de manera legal ¿Qué va a pasar con sus empaques? La otra vez me tocaba ver un súper Pues así que un cereal americano Y todavía tiene personajes ¿Pero qué va a suceder con eso? Bueno, ahí hay que tener en consideración eh, Lo que establece
0: la ley Y bueno, también quiero mencionar algo Respecto a las malas prácticas, ¿no? Eh, recuerda que para poder comercializar En un establecimiento comercial Un alimento, una bebida eh, Pues se requiere importarse de forma legal, ¿no? Dentro de esa propia importación, quien se encarga de distribuir el producto, pues está culminado a cumplir con una serie de obligaciones. No, no solo contiene en los ordenamientos jurídicos, eh, en materia de manera fiscal, sino precisamente en las normas oficiales mexicanas. Aun cuando se tratare de un este, distribuidor de un producto que viene, por ejemplo, de Estados Unidos, como mencionas, quien coloca ese producto se convierte en responsable. Okay. Seguramente tú has visto, en ese caso que mencionabas De una caja de cereal, me parece que decías Seguramente tú viste en la parte de atrás Una etiqueta autoadherible Que está pegada y vienen los datos del importador Claro En ese supuesto, bueno, pueden ser sujetos de sanción Tanto el importador Por desacatar lo que es esta modificación A la NOM como el establecimiento comercial Porque también es su responsabilidad De que no debe comercializar Ese tipo de alimentos y bebidas preembasadas Que incumplen con la NOM. Lo saben, tan lo saben que, que, como bien mencionábamos, hubo una presión importante de las grandes cadenas de establecimientos comerciales para que se deshicieran de sus productos, se lavaran las manos y que recayera toda la responsabilidad sobre los pues, Ahora, las malas prácticas. Nosotros sabemos también que hay cierto tipo de establecimientos comerciales, eh, por regla general son más, más informales, no son, no son cadenas grandes, que se dedican a ofrecer al público consumidor alimentos y bebidas importados guiño guiño, que no son importados eh, debidamente o legalmente, por así decirlo y pues eh, no tienen por ejemplo los datos de importador ni esas etiquetas de las que hablábamos porque precisamente no hay una importación legal, en ese supuesto si, si un establecimiento estuviera vendiendo por ejemplo este famoso Kool-Aid que tomaba mucho nosotros de chicos y no tiene la etiqueta y no tiene las leyendas precautorias y no tiene los edulcorantes y tiene la famosa jarra esa eh, que de personaje ficticio que es, no recuerdo cómo se llama el, el, el personaje pero si lo tiene por ahí y le cae una visita de inspección por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor hay una sanción para el establecimiento comercial que puede ir desde retirar el producto del establecimiento hasta la emisión de una multa o incluso hasta clausurar o suspender el establecimiento
1: Oye, a ver, y, y para terminar con ese tema que, que, to- que quedó pendiente, pues realmente la gente compra por el empaque o por lo que hay en, en el interior, ¿no? También es un tema a debatir realmente, porque creo que también es generacional. Muchos de nuestros eh, lo de los niños, pues conocen los productos gracias a los papás, pero también creo que ya los empaques pues, son visualmente muy atractivos y si al niño le gusta, lo va a comprar. Y si a lo mejor sabe que adentro hay un jueguito, platicámoslo eh, este, antes de, de, del podcast sobre el tema de los tazos, ¿no? Van a seguir habiendo tazos, no van a seguir teniendo tazos, pero el punto es aquí que los niños van a seguir consumiendo, ese es un hecho, yo creo, con o sin la marca, pero sí es un tema que puede restar eh, la parte creativa y la parte sobre todo publicitaria, el dejar de tener personajes o una licencia de algún personaje ahí en, en el producto. Mira, precisamente este es un tema que lo estaba reservando para las conclusiones,
0: pero ahorita adelantándonos, eh, yo creo que, que, que no es un tema que influencia ni siquiera en gran medida, pero bueno, es mi opinión, que el consumo de productos se deba por estas, estas eh, razones, no por estos derechos previamente adquiridos, yo creo que tiene que ver más una cultura nutricional que hay en cada una de las familias de sí, nuestro totalmente. país, yo creo que ahorita decías, bueno, pues el chocomil, las sucaritas el cornflakes, o sea, eso nos tocó a nosotros de chicos verlo porque está en la despensa, pero más que por un tema de publicidad, yo creo que es más bien por un tema eh, de que nuestros papás están
1: acostumbrados. Sí, a como natural, ¿no? También ya de, de consumo, pues, sí. ya un, un hábito de consumo. Y
0: a final de cuentas, creo yo que, que es importante considerar que la decisión de consumir un producto recae en un adulto. Sí. ¿Ok? por dos razones, una, si se tratase un adulto este, que no tiene familia, que vive por su propia cuenta autónoma y va y hace su súper, pues yo no creo que el que esté el tío Toño en la portada de las azucaritas influye en su decisión de comprar ese producto para consumir las sugaritas. las compra porque le gusta, le ¿no? Claro. Ahora, eh, la decisión respecto a menores de edad, eh, pues yo creo que se basa de manera inmediata y directa al papá, a la mamá o al tutor, ¿En qué sentido? En dos sentidos Uno, pues que avala o niega el consumo de ese producto Porque lo considera nutritivo o no nutritivo Y dos, pues por una razón muy obvia Por el tema del poder adquisitivo que tiene el adulto o sea, El niño no es como que traiga este, dos mil pesos a la cartera Y se vaya a la tienda de abarrotes a comprar lo que se le da la gana Después de jugar con sus amiguitos, ¿no? Normalmente el papá de la mamá, perdón, el papá la mamá el tutor, Educa y Permite o tiene cierta permisibilidad a consumir en cierto grado no un alimento un, una bebida como tal, yo en lo personal siento que tiene que ver o más bien el problema en todo caso de la obesidad y del consumo excesivo de alimentos que pudieran estar este, elevados en sodio, en azúcar, en grasas, tiene que ver más con la cultura que tiene cada uno y con las familias que verdaderamente sea por lo llamativo de los productos. Ahora También Me voy a adelantar un poco Porque a las conclusiones Que quería mencionar Creo yo que Debe aplaudirse Una decisión administrativa O de gobierno Siempre encaminada A mejorar No solo la salud Sino a condicionar Una calidad de vida Buena Al mexicano ¿no? Pero existen muchas otras formas eh, Para poder hacerlo Y a lo mejor Voy a sonar muy Muy exagerado Pero te voy a pintar un ejemplo Hay que también entender la accesibilidad de precio de cierto tipo de alimentos y bebidas entre nutritivos y no nutritivos. No es lo mismo llegar a la tiendita y no va a salir un poquito del tema y comprarte tu Coca-Cola y un lonche de pierna a comprar una ensalada. Que claro, obviamente el salario mínimo influye mucho en la alimentación. Y bueno, podemos durar horas hablando de diferentes ideas del por qué, pero yo creo que, que, que verdaderamente pues claro que llama la atención, pues, pero más bien su fin es meramente publicitario, no es un fin que sea tan determinante
1: para tomar la decisión de adquisición de una bebida o de un alimento premasado. Totalmente de acuerdo, mi estimado Viní. Oye, Pues Yo creo que aquí también las marcas tienen muchas posibilidades o tienen un potencial inmenso en cuanto a la comunicación, porque de ellos dependen... Hacer, eh, pues campañas ahora sí para educar al consumidor para tener esa educación nutrimental que tanto hace falta al mexicano que tú lo acababas de mencionar que aclaran que no es malo consumir estos alimentos, la otra vez tú y yo platicábamos también de unas tostadas, que nosotros pensábamos que eran las tostadas <risa> más, más, sanas. más sanas, y ahora también resulta que tienen ese etiquetado, ese octágono negro, pues al final muchos de los alimentos lo van a contener. Entonces, aquí es donde entra la labor del mercadólogo, del publicista, decir, oye, a ver, no te equivoques, infórmate, y no quiere decir que nuestro producto sea malo, es malo en exceso, es malo si no tienes una alimentación balanceada. La, ah, perdón, no, nada más quería, precisamente es uno de los temas Pero, pero de, 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 de cuando
0: ent, entraron en vigor las primeras disposiciones de esta modificación a la NOM Y es muy interesante lo que estás mencionando El infórmate correctamente Exacto. Es una de las anomalías irregularidades que hay respecto a la modificación de esta NOM ¿Por qué? Porque estas establecen que eh, las etiquetas de los alimentos y bebidas no alcohólicas pre Deben de realizarse sobre porciones de 100 gramos o 100 mililitros, según sea el caso. Pero no distinguen respecto al contenido neto exacto eh, y real, por supuesto, del producto que hay dentro del envase o de la presentación, ¿no? Estamos hablando que si mencionamos, eh, no sé, eh, un producto que verdaderamente tenga un contenido neto, real exacto de 20 gramos, se declara sobre 100. Y si de repente tenemos un producto de 170 gramos, también se declara sobre 100 y esta declaración de 100 es para los sellos precautorios y es muy interesante lo, lo que dices porque por ejemplo tú te puedes topar en el súper eh, con un producto que pudiera tratarse eh, de una barra de granola que es nutritiva y que tiene muchas propiedades nutritivas y pues evidentemente una barra de granola que te gusta que sea su, su peso, que sean... Mm, 70 gramos, sí, no a los 100 gramos, no creo que lleguen a los 100 gramos 100. y una bolsota de sabritones o como decimos los pobres qué te gusta que sea so, obviamente el contenido es más y la declaración es la misma entre uno y otro Exacto. y la idiosincrasia y cultura general es oye pues traen los mismos sellos los sabritones, traen los mismos sellos la barra de granola
1: pues me echo los sabritones
0: al cabo que es lo mismo y ese es el problema, que no se está informando de manera correcta con las líneas precautorias y lo que decía, de las tostadas deshidratadas. Precisamente eh, este, el hijo de una abogada que trabaja aquí el otro día se asustó porque vio
1: muchas en las tostadas y no quería comer tostadas por la gran aparición de los ejes. Así esto es, o sea, aquí creo que es el gran reto para nosotros como mercadólogos, como publicistas. A ver, ¿por qué no mejor enseñamos a leer a nuestros consumidores la tabla nutrimental? La verdad es que desconocemos esos términos, no sabemos bien. Hasta creo que cuando ya entramos con un nutriólogo entramos a una dieta, es que ya nos llama la atención leer esa tablita nutrimental, pero lo desconocemos. Si me permites dar un caso que me gustó, que, ya traigo, que me invitas esto. Vi el tema de Lala. O sea, la empresa Lala lo que hizo es crear dentro de su sitio web una sección única exclusivamente para hablar sobre la NOM. O sea, entonces... Eh, ...hicieron un video animado, o sea, lo cual no sabes que yo soy fan de los videos... ...y eso en un video animado de dos minutos explican de qué se trata esto... ...entonces ahí desde ahí dices, oye, no satanices nuestros productos... ...porque nuestros productos siguen siendo igual de buenos y con la mejor calidad... ...entonces ellos, eh, yo lo que leía es que centras al consumidor como lo más importante... ...y mejor le explicas las cosas, le explicas de qué se trata hicieron infografías y yo creo que aquí es el momento de la sobrecomunicación, hay que comunicar al consumidor de qué se trata todo esto y entonces es bueno, la ley ya no me deja usar personajes, tengo que etiquetar diferente mis productos, pues le explico entonces al consumidor, Ahí ahora más con los medios digitales, le explico de qué se trata todo esto para que se quede tranquilo y al final pues cubrir sus necesidades y sobre todo también proteger su salud. No, pues
0: Es que hay muchas Cuestiones que analizar Alrededor no eh, Lalo, sé que te apasiona mucho El tema de los negocios de mercadotecnia. A mí me apasiona mucho el tema del derecho Particularmente este tema que involucra Derecho administrativo y propiedad intelectual Que es a lo que, algo que me gusta a mí este, Dedicarme, yo estoy especializado Entonces podemos durar muchas, muchas horas Platicando, pero pues bueno No, no tenemos tanto tiempo, entonces a mí me gustaría pasar eh, A ciertas conclusiones no a mí me gustaría Considerar obviamente lo que son las conclusiones jurídicas, las conclusiones de negocios y quizás son las conclusiones eh, muy muy generales. ¿no? Eh, a mi modo de ver, eh, de- debemos de observar que esta modificación de la NOM, si bien es cierto que tiene una buena intención de erradicar estos problemas de los que hablábamos, ¿no? de la obesidad, de- del consumo de los alimentos chatarra, pues consideramos que no asegura de forma directa, contundente e inmediata una solución como tal a estos problemas. ¿Por qué? Porque se considera que es infundada y motivada la limitación de uso de los registros de marca, de las reservas, de los derechos de, de, de autor, así como todas estas licencias de uso, ¿no? Porque aun cuando está pretendiendo disminuir el consumo de alimentos y bebidas premasadas, no existe ninguna forma científica ni verídica que el retiro de los personajes de, de las... Eh, bueno, personajes ficticios, y reales de las marcas, eh, pues realmente asegura que, que este consumo de dichos productos se va a desinter- des- desincentivar, perdón. Yo la verdad es que creo que existen muchísimas otras cosas por hacer para poder resolver la problemática del sobrepeso y más aún por, por este tipo de anomalías como lo que te decía del conteni- contenido neto, real y exacto, porque muchas disposiciones y la forma de aplicar sellos o leyendas precautorias esta modificación a la NOM, verdaderamente no están informando nutricionalmente a lo que es el, el consumidor, ¿no? Y, pues, aquí estamos viendo que definitivamente quienes se van a ver afectados es la industria alimenticia. ¿Por qué? Porque todos estos derechos previamente adquiridos, eh, pues, van a generarles eh, pérdidas en cantidades invertidas, no solo por concepto de registros y trámites de todas estas figuras, ¿no?, sino... Ventas de productos a corto, mediano y largo plazo Tú ya lo decías, eh, pérdidas no solo de destrucción Sino también de equipamiento, de infraestructura, de, de movilidad, de logística Y pues aquí lamentablemente pues la, la autoridad es consciente De los daños y perjuicios que son irreparables que se están ocasionando Y no ofrecieron ninguna clase de indemnización, de reparación de ayuda, de salvaguarda respecto a estas pérdidas pérdidas, perdón, y perjuicios eh, pues como consecuencia ¿no? de la prohibición de estos derechos previamente adquiridos sobre el etiquetado de alimentos y medidas hipermasadas todas estas violaciones constitucionales que estábamos hablando que incluso debemos de considerar con el nuevo modelo que tenemos eh, derivado de la reforma de la constitución de 2011 que se modificó garantías individuales, garantías individuales hacia derechos humanos y la reforma eh, de la ley de amparo 2013 pues nos permite acceder precisamente a la interposición del juicio de amparo indirecto ¿no? el fondo evidentemente es procurar que no se limite el uso de estos derechos preventivos es decir, que se busque el otorgamiento del amparo y la protección de la justicia federal a efecto de que se les permita seguir utilizando estas imágenes, estas licencias estas marcas, estos personajes en los empaques envasados y etiquetados de los alimentos y bebidas, ¿no? Y, eh, pues, es como se hacen valer eh, estas eh, cuestiones y solicitando desde un inicio una suspensión provisional definitiva de los actos reclamados para que durante la tramitación del juicio se les permita seguir utilizando, ¿no? Eh, esos etiquetados envases y, y, y demás este, eh, embalajes que pueda llegar a tener este tipo de producto eh, pre Obviamente estamos aproximadamente a poquito más de un mes de que entre en vivo habrá una serie o eh, una cantidad importante de, de demandas de amparo indirecto que, que se van a, a presentar veremos qué resolverán los órganos jurisdiccionales federales y pues bueno por supuesto eh, estamos en un podcast de un despacho que la subía María garcía, y que estamos obviamente a sus órdenes y a su servicio para cualquier tipo de consulta, asesoramiento o incluso preparación, interposición y seguimiento de este juicio. para mí me gustaría que me dieras unas conclusiones finales respecto de este tema y cómo repercuten
1: en los negocios el mercado. Pues fíjate, mi estimado Vini, pues también para, para cerrar, yo creo que esta es una gran oportunidad para que las marcas salgan muy bien libradas de esto, sí y solo sí, se hace a través de innovación, creatividad y astucia y yo creo que este juego que apenas va comenzando se juega viene en una dupla con un despacho jurídico y con una buena agencia de relaciones públicas y con una buena agencia de marketing porque en este barco si nos subimos los dos y lo empezamos a manejar hacia una misma ruta esta dupla pues las marcas pueden verse bien beneficiadas bien orientadas eh, bien consultadas sobre todo entonces eh, mi recomendación, de manera mercadológica, hay que poner al consumidor en el centro de las acciones que se vayan a realizar. Acciones comerciales, acciones mercadológicas y pues eso, seguimos informando y recurrir a los expertos. Muy bien,
0: eh, pues bueno, Lalo, muchas gracias. Eduardo, el licenciado Eduardo Aceves Márquez,
1: por favor, explain to danos a conocer tus redes sociales. Claro que sí, pues mira, nos puedes encontrar a través de explaintune.co, co nada más, y en todas las redes sociales, eh, en YouTube, también pueden ver nuestro canal con todo el material que hacemos a través de Explaintune, Facebook, Instagram y LinkedIn, también por ahí nos encontramos, y ahí estamos a la orden para todo lo que se necesite en temas de comunicación y desarrollo de marcas. Muchas gracias,
0: Lalo, eh, un placer tenerte aquí, nuestro invitado de lujo el día de hoy. Muchísimas gracias, muy bien. Bueno, gracias, gracias. se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Eh, pues les reiteramos ¿no? que nos eh, estén escuchando y encontrando a través de las plataformas de Spotify, Anchor y Apple Podcast, así como seguirnos en nuestras redes sociales, eh, Facebook e Instagram con el usuario lmg.sc, así como nuestro perfil de LinkedIn, lmgabogados. Eh, sin más, eh, gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Saludos. Acompáñanos en el siguiente episodio de LMG Abogados Podcast para seguir aprendiendo sobre leyes.